0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintenlo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast... met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom... Richard van Leeuwen, je bent in het dagelijks leven lector duurzame energievoorziening aan Saxion Hogescholen Enschede. Zeg ik dat zo goed?
1: Jazeker, ja zeker. Ja, zeker. Ja, mijn lectoraat is sinds mijn lectorale reden heet het uh, Sustainable Energy Systems. Maar uh, helemaal goed.
0: Ja, ja. En die uh, lectorale reden, daar gaan we straks nog uh, wat dieper op in. Die heb je vrij recent gehouden, hè? Op welke datum ook alweer?
1: Dat was dinsdag 4 oktober.
0: Kijk, kijk. En hoe was dat? Kun je er kort iets over vertellen? Neem ons eens mee.
1: Ja, het was een, uh, een, een prachtige middag uh, voor mij en, en voor het onderzoek uh, dat we doen in Oost-Nederland... op het gebied van uh, de energietransitie. Um, we begonnen um, met een, een openingsdebat... waar um, een aantal heel interessante mensen met elkaar in debat gingen... onder leiding van uh, debatleidster Natasja van den Berg. En... Um, nou, daar kan ik straks nog wel even iets meer over vertellen. En daar zullen we ongetwijfeld nog wel wat, uh, wat op terugblikken. En daarna hebben we een aantal workshops gehouden die parallel aan elkaar waren. En uh, gezamenlijk sloten we die workshop af met een aantal uh, proefopstellingen. Waar iedereen uh, een blik kon, uh, kon, kon hebben van uh, of kon nemen van, van uh, ja, laten we zeggen alle belangrijke aspecten van de energietransitie. Momenteel waterstof, uh, slimme energie, uh, duurzame verwarming. Ja, dus de, de die hadden allemaal daar iets mee te maken. En, uh, nou ja, ik mocht het afsluiten om vier uur met mijn electorale reden. En ik werd natuurlijk eerst uh, gewuldigd door, uh, door de voorzitter van het CVB, Anka Mulder. En uh, mijn directeur van uh, de academie waar ik voor werk, Peter van Dam. Dus ja, het was echt een feestje. En dan heb je de boren daarna. En uh, ja, iedereen was heel enthousiast. En uh, nou ja, ik denk dat we ook ons erg ons best hadden gedaan om er een mooi programma van te maken. En, uh, ik heb zelfs ook nog een liedje, een liedje gezongen. Dus uh, ik denk dat iedereen daar ook wel uh, van onder indruk was.
0: Nou, en uh, ja, ik zou zeggen, uh, the floor is yours. Uh, zing het liedje eens.
1: <laughs> nou, dat, uh, nou dat, dat is wat lastig om te herhalen zonder muziek erbij en, uh, en de tekst. Nee, het, uh, ik had een... een uh, een eigen tekst gemaakt op een bekend liedje van uh, Rob de Nijs, Wat als Later Nu Is.
0: Mooie titel. Dat
1: is natuurlijk een, een prachtige ja. titel, eigenlijk. Zeker. En uh, die titel heb ik wel uh, terug laten komen. En, uh, het ging vooral over van ja, we, we maken wel veel plannen voor de energietransitie. En uh, ja, dat duurt dan nog allemaal zo lang, hè, voordat het allemaal zover is. Terwijl de urgentie is hartstikke hoog. We moeten uh, eigenlijk liever vandaag dan morgen aan de slag. Ja. En, uh, ja, daar ging het liedje eigenlijk over. Van, uh, ja, we moeten ons wel realiseren dat uh, dat later eigenlijk al nu is. Ja. En we moeten gewoon echt uh, nu beginnen. En uh, er zijn ook heel veel dingen die we kunnen doen. Daar ging het liedje ook over. Dus het ook een beetje een liedje om uh, toch ook wat hoopvol uh, en, en wat vertrouwen te hebben in, uh, ja, in de goede afloop hiervan. Want nou. dat ontbreekt soms ook nogal een beetje in, de, in het debat en in de samenleving. Er is ook wel veel doen, denken van oh, het is allemaal zo ingewikkeld en, en veel. Maar ja... Het, uh, ja. het is wel te doen hoor, als we gewoon aan de slag gaan.
0: Ja, jouw woorden roepen bij mij uh, veel op Richard. En ik uh, denk ook bij de luisteraars. Uh, wat als later nu is, ja, geweldige titel van Rob de Nijs. Uh, in een andere context dan dat jij hem bedoelt. Alleen het is wel een mooi als vertrekpunt ja. voor deze bouwbelofte. Hè? Die, uh, nou ja, uh, iets meer dan een half uur zal duren. En niet dat we daarmee de pretentie hebben volledig uitgesproken te zijn over het thema. Maar we hopen in ieder geval een... Mooie, positieve bijdrage te hebben geleverd. met als vertrekpunt wat kan wel. Is dat, wat jou betreft, ook een goed uitgangspunt? Ja, perfect ja. uitgangspunt. Ja, en, en dan tegelijk hoor ik je ook zeggen. Vul um, me aan als ik het verkeerd begrijp, Richard. Uh, we moeten hoop houden. Er gebeuren veel goede dingen. Alleen. Um, in een andere podcast uh, kwam naar voren uh, iets als een CO2-budget. Dat als we zo doorgaan uh, dat we over zes tot zeven jaar en we veranderen niet echt gewoon niet meer kunnen bouwen. Omdat het landelijke CO2-budget dan op zou zijn als ik het me goed voor de geest haal. Dan zou je toch zeggen, hey, er is in de hele samenleving voldoende urgentiebesef. Uh, door jouw bril bekeken, hoe kijk jij dat tegenaan?
1: Nou ja, dat urgentiebesef, dat, dat heb ik zelf natuurlijk wel. En met mij uh, heel veel andere mensen ook. Maar om te zeggen dat de hele samenleving dat urgentiebesef heeft, dat kan ik denk ik ook weer niet zeggen. Want anders zou denk ik uh, iedereen wel even drie keer nadenken voordat hij naar het vliegtuig op vakantie gaat. Of in zijn auto uh, stapt voor een klein ritje. Ja. En dus dat, uh, dat urgentiebesef mag zeker nog wel, uh, wel meer gevoeld worden. Maar ja... Weet je, misschien is het ook het, het lastige in, in dit soort vraagstukken... het is een maatschappelijk vraagstuk... en ook een beetje een psychologisch vraagstuk... Uh, uh, voor een belangrijk deel ook... is welke, uh, welke incentives hebben mensen om die urgentie te voelen? En, nou ja, dan zijn er eigenlijk de hoge prijzen van, de, van dit moment voor energie. Dat is dan eigenlijk misschien wel iets wat een beetje helpt... om die, uh, dat besef van urgentie te hebben. En dan is dat wel om een andere reden... Ja, de, de schaarste vanwege het feit dat we geen gas meer uit Rusland importeren. Maar eigenlijk is het uh, voor de energietransitie heel welkom. Dat we dan echt genoodzaakt worden om, uh, om over alternatieven en over duurzame bronnen na te gaan denken. Uh, dingen die we zelf kunnen gaan opwekken. Ja. En, dat, uh, en, en dat, ja, daardoor worden mensen denk ik ook gedwongen om, uh, om met die urgentie aan de slag te gaan.
0: Ja. Nou, dat is een mooie binnenkomer gelijk aan het begin van deze bouwbelofte. Hè? Opwarming aarde, overbelast elektriciteitsnet, oplopende gasprijzen. Er speelt ja. van alles op het gebied van duurzaamheid. En hoe gaan we met die uitdagingen om? Uh, hoorde ik het goed net, Richard? Er zit ook een psychologische component aan, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat iedereen uh, bij zichzelf, uh, nou ja, om die urgentie te voelen... Uh, ja toch ook een, een bepaald gedachteproces door moet. En van wat, uh, wat kan er wel en wat, wat kan er eigenlijk niet meer. En, en, en dat is lastig, die afweging. Want je wil ook geen dingen opgeven. En dat is het psychologische proces eraan. Het is ook wel fijn om uh, op vakantie naar Spanje te gaan met een vliegtuig. Of, of, of om inderdaad uh, heel vaak je auto te pakken. Want het is ook comfortabel. Uh, is dan ja, dan bovenliggende,
0: we... Zou dan de bovenliggende vraag mogen zijn... Zijn we bereid comfort in te leveren?
1: Ja, dat, dat, is het. dat is het. Dat is een heel belangrijke vraag. Zeker voor de, de eerstkomende vijf tot tien jaar, als we nog niet grootschalig de alternatieven beschikbaar hebben. Dat is het met name. We hebben eigenlijk een beetje vergeten en dat is niet alleen in Nederland, maar in, in eigenlijk toch wel de meeste landen om, om de duurzaam, duurzame alternatieven goed te ontwikkelen. Zodat ze nu beschikbaar zijn. Een voorbeeld te noemen: waterstof. Ja, dat is een, uh, toch door iedereen wel, uh, wordt dat gezien als een, als een belangrijk deel van de oplossing. Als vervanging voor aardgas. Uh, maar het moet er wel zijn. En ja, voordat we dat op zo'n grote schaal zelf gaan opwekken of kunnen importeren vanuit andere landen... waar het dan ook groen wordt opgewekt... Ja, zijn we waarschijnlijk vijf tot tien jaar verder. En tot die tijd ja, moeten we dus serieus nadenken over... ja, wacht even, dan moeten we eerst dus gewoon proberen onze CO2-uitstoot te verminderen. En dat kan eigenlijk alleen maar door minder energie te gebruiken. Minder fossiele energie.
0: Zeg je daarmee ook, Richard? En Corrigeer me gelijk, vul me aan uh, als, ik, als ik het verkeerd opvat. Um, uh, komende vijf tot tien jaar... Nou, als je, als je een beetje realist bent, dan zal, dan zal niemand dat ontkennen, stel ik me zo voor. Hè? Dat we... Even in de achteruit hebben te gaan, wat comfortniveau betreft, omdat we te laat hebben ingezet op alternatieven. Hè? Zoals ik hem... Zo komt het op me over. Vat ik hem zo goed samen?
1: Uh, ja, het is niet helemaal het hele verhaal wat daarmee samenhangt. Mm -hmm. um, Vul hem eens aan. Enerz nou, enerzijds hebben jullie dus die noodzaak om, uh, om vanuit CO2-emissiebesparing uh, minder energie te gebruiken. Anderzijds is het ook wel zo dat we ook heel veel energie onnodig gebruiken. We zitten toch wel met veel industriële processen, maar ook woningen die slecht verwarmd zijn. Auto's op benzine, waarvan we een groot deel van de brandstofenergie eigenlijk weggooien in de vorm van warmte. Dus heel veel dingen in onze samenleving zijn niet zo efficiënt. Dus er wordt te veel energie gebruikt, überhaupt al. En als je de huidige vraag helemaal om moet gaan zetten naar duurzaam dan is dat wel een heel ingewikkeld vraagstuk aan het worden. Dan heb je ontzettend veel winterdienen, zonnepanelen... En, en misschien nog wel andere vormen van duurzame bronnen nodig. Uh, dus er is ook sowieso vanuit die verduurzamingsgedachte... al een grote behoefte om echt serieus werk te maken van energiebesparing. Zodat het ook veel makkelijker is om alles duurzaam te maken. Minder investeringen, minder ruimtebeslag voor duurzame opwekking. En, en, dus je doet het niet alleen maar voor... Nu de regentie CO2 verminderen, maar ook voor de langere termijn het veel makkelijker maken dat alles wordt omgezet naar duurzame bronnen.
0: Ja, en zie je dan ook voor je. Ik probeer hem behapbaar te maken. Hè? En jij uiteindelijk ook uh, kijk naar de woningvoorraad in ons land. Een uh, paar ja. miljoen woningen.
1: Ja, ruim 7 miljoen. Hè? 7, ja. nog iets, 7,8 geloof ik ongeveer.
0: Nou, en dan zie je dat uh, de woningen die nu en uh, in mijn voorbereiding, uh, ik heb de getallen niet paraat, maar je zult denk ik het met me eens zijn dat uh, nieuwbouwwoningen zijn over het algemeen al aardig uh, verduurzaamd. Hè? Met dubbellaagsthermopeen bijvoorbeeld, dikkere muren en dat soort zaken. Uh, ja. Maar je hebt ook een hele woningvoorraad. Uh, denk maar aan jaren 50 flats bijvoorbeeld in allerlei steden. Uh, of je nou in Enschede woont in Amersfoort of Eindhoven, overal kom je ze tegen. Je hebt de zogenaamde ja. jaren 30 wijken. Ik ja. woon zelf in Amersfoort, staat er ook helemaal vol mee. En Schede ook voor een deel. Ja, ja en, en, en uh, hoe kun je die woningvoorraad ook meenemen op een manier uh, dat het uh, betaalbaar is? Of maak ik hem daarmee te eng? Vernauw ik hem daarmee te veel? En dan koppel ik het nog niet aan of je nou eigenaar bent van de woning of huurder.
1: Ja, ja ik denk dat dat, dat laatste is zeker ook een belangrijke vraag ja, dat uh, corporatiebezit, uh, ja, daar zou eigenlijk een verplichting op moeten komen. Ik zou het zelfs afdwingen via een soort maximumhuur, uh, uh, gecombineerd met energieprijs voor die woningen, vanuit de overheid. Maar goed, zover, uh, zover is dat nog lang niet. Maar dat zou heel logisch zijn om te doen.
0: Is de politiek daar nog niet klaar voor?
1: Uh, nou ja, de politiek en de woningcorporaties. Kijk, het is niet helemaal mijn, uh, uh, mijn onderzoeksgebied. En dat is meer van uh, mijn collega aan de, de bouwkundige kant. Maar ik, ik vind dat die elkaar al wel heel lang een beetje in een soort van uh, weurgreep houden. Mm -hmm. um, ik denk dat corporaties veel meer zouden moeten doen. En op een veel hoger tempo. En, en daar wordt zeker veel gedaan. Uh, zeker de laatste jaren. Maar er is ook erg lange tijd niet veel gedaan. Uh, er zijn nog altijd best wel veel huurwoningen waarbij de slaapkamers nog enkel glas hebben bijvoorbeeld, ja dat zou toch eigenlijk in 2022 niet meer mogen. Mm -hmm. dat, uh, die achterstand moet echt heel snel ingehaald worden, denk ik. En, ja, daar is denk ik wel een, een wat andere relatie tussen overheid en woningcorporaties voor nodig. Dat is in het verleden ooit natuurlijk, uh, er toch een soort van privatisering heeft er plaatsgevonden. En dat het toch wat meer aan de markt werd overgelaten. Maar dat moeten we toch weer als taak van, uh, ja, een maatschappelijke taak gaan zien... Om in elk geval de corporatiebezit, echt goed op orde te krijgen. Want dat is een maat voor ook de rest van de, van de woningen. Op het moment dat je, je corporatiewoningen de beste woningen van het land zijn eigenlijk, dus de sociale huurwoningen, want hè, dan, dan kun je de mensen aan de onderkant van de inkomens, uh, heb je woningen te bieden die relatief gunstig zijn om in te wonen financieel te zien. Ja. Nou, Dat, dat, dat is een, meteen een een soort van standaard in de woningmarkt dan aan het worden... waar iedereen zich aan gaat spiegelen. En wacht even, als aan de onderkant de woningen het beste zijn... ja, dan moet de rest ook mee. Ja, dat, dat effect gaat het gewoon hebben.
0: En, en nou. zou het dan kunnen zijn, even los van de verhouding... Uh, of het nou privaat of pub publiek bezit is, hè, die marktwerking... Uh, kan het zijn dat in coöperatieland, om het maar concreet te maken... nog onvoldoende ambitie is op dit vlak...
1: Nou, ja, Ik denk dat dat een beetje wisselt. Ik zie corporaties die, uh, die, die er veel mee bezig zijn. Uh, die echt goed hun best doen. En uh, anderen waar je dat minder bij merkt. Dus het, het, dat, dat is het nou net een beetje. De, de, de centrale regie erop die ontbreekt volgens mij een beetje.
0: Oké, okay, oké. Okay. En is die, uh, ja. Zie jij dat binnen, uh, nou, binnen afzienbare tijd veranderen?
1: Niet zo. Niet zo, want we, we hebben niet echt een regering die die kant uh, in beweegt.
0: Ja, ja, dus dan even kijken naar dat CO2-plafond uh, of budget, hoe je het ook wil noemen. Zes zeven jaar, uh, over zes zeven jaar als de getallen kloppen is dat op. Dan, dan toch een klein beetje doemdenken misschien, Richard. Nou, <laughs> uh, nee,
1: ik, dat, ook, dat ook weer niet. Want ik denk wel dat, uh, dat de corporaties onderling, en uh, misschien ook met de Vereniging uh, Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld, en, en vanuit de regionale energie, uh, strategie... Uh, overleggen dat er wel degelijk ook opdruk komt uh, en misschien ook wel in voldoende mate dat corporaties dat wel gaan voelen en ook echt wel uh, echt wel mee aan de slag willen en moeten.
0: Ja, dan doe ik ook niet alleen op corporaties, maar in algemene zin kijk naar die woningvoorraad die. Uh... Nou, ik ben geen expert, uh, zeg maar tot en met de jaren tachtig gebouwd is. Waar ja, nog uh, ja. de basics, zoals jij zegt, enkel glas, bijvoorbeeld, nog niet ja. op orde zijn. Hè? En ja. even los van coöperatie-eigendom, dat geldt voor heel veel uh, woningen. Ja. En hoe gaan ja. we dan die slag maken? Dat is de vraag waar menig ja. woning-eigenaar mee worstelt. En ook huurder trouwens.
1: Ja, ja, ik, het draait toch echt allemaal om: uh, nou ja, de enerzijds de investeringsbereidheid. Die gekoppeld is aan de urgentie, maar ook aan de investeringsmogelijkheid van mensen. Ja, als je het gunstig maakt uh, voor mensen om, om daarin te gaan investeren. En dat is enerzijds gebeurt dat nu natuurlijk wel door de hoge aardgasprijs. Dat, dat geeft zeker opdruk voor mensen om daar echt over na te denken. Maar anderzijds moet je het investeringsklimaat uh, hieromheen, met ook de relatie die het heeft met de hypotheken. Wat je mag lenen en tegen welke voorwaarden. En er ligt ook een stukje uh, subsidie erbij van de overheid. Uh, ja, ik denk dat dat het wel dat dat heel veel mogelijk kan maken. En ja. Dan is het nog wel even een puntje. Hebben we genoeg arbeidskracht erachter zitten? En dus op het moment dat jij je woning wil verduurzamen. Dat je niet twee jaar hoeft te wachten voordat er iemand eens een keer een offerte wil maken. Want ja, ze hebben toch werk zat. En dat is dan weer een volgend ding. Uh, en de spullen moeten ook nog beschikbaar zijn. Dat, dat is momenteel ook wel weer een, een ding. Dat, dat drijft de prijs van materialen en van installaties ontzettend op. Dus eigenlijk zitten we best wel een beetje tegen allerlei plafonds aan te duwen momenteel. We willen wel, maar er zitten wel wat onmogelijkheden waar we tegenaan zitten te duwen. Ja. Dat merk je gewoon wel.
0: En stel dat uh, daarop aansluitend, Richard, uh, dat, 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 dat er geen uh, beperkingen zouden zijn. Ja. Durf je dan een uitspraak te doen of wil je dat doen? Uh, ja, of het wel mogelijk is binnen afzienbare tijd. En afzienbare ja. tijd is dan in deze tussen 0 en 10 jaar bijvoorbeeld.
1: Ja, geen probleem. Nee, Kijk, weet je, als, als de beperkingen eraf zijn, als alles goed beschikbaar is... als er voldoende mensen zijn die eraan kunnen werken... als er ja, goede concepten zijn waar misschien mensen zelf... dat je doe het zelf gewijs ook aan kunnen werken... of met je straat kun je eraan werken... Het lijkt mij geen enkel probleem. Ja. Zo ingewikkeld is het aan de andere kant ook weer niet. Om glas te vervangen en om muren na te isoleren, ofwel aan de buitenkant, ofwel in de spouw, of aan de binnenkant. Het, het vraagt gewoon even aandacht en ook even wat tijd dat mensen erin gaan stoppen. En, en inderdaad, toch ook wel geld. Maar ja, als dat allemaal geregeld kan worden, zou ik niet weten waarom het een probleem is.
0: Merk jij dan vanuit jouw uh, achtergrond en ook je huidige werk? ...en je onderzoek wat je gedaan hebt en nog steeds doet... ...dat daar meer gehoor voor is, voor dat denken?
1: Ja, zeker. Het komt overal als ja, 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 ja. meer
0: praktisch denken juist wat nodig is.
1: Ja, ja, ontzettend. Ontzettend,
0: ja. Daar is, daar, daar is ontzettend veel aandacht voor.
1: Heel veel aandacht, heel veel belangstelling ook voor. Je ziet ook dat uh, woningcorporaties, uh, installatiebedrijven... Uh, ...bouwende bedrijven de, de contact zoeken met, uh, met lectoraten. Mooi. Om, uh, ja, om samen oplossingen te ontwikkelen, om uh, te onderzoeken... Ja, hoe dat zich kan versnellen. Dus ja, nee, zeker. En ja, een belangrijke reden daarvoor is natuurlijk ook... om jonge mensen op te leiden via dit soort praktijkprojecten. Zodat ze ook de ervaring mee krijgen en direct daarna na een studie aan de slag kunnen met die bedrijven samen.
0: Ja, en dan kom je op een punt. Je snijdt het zelf aan. Uh, ik praat niet op klein niveau, microniveau, maar landelijk niveau. Uh, dan zie je toch wel dat het niet hip is om... Uh... Nou, een uh, studie te kiezen waar je met je handen moet werken. Ik heb het over de grote aantallen, hè? Uh, ja. Of heb jij daar een ander beeld bij? Anders gezegd, hoe maken we het werken in de techniek in de meest brede zin? Hoe maken we dat weer aantrekkelijk?
1: Nou, dat is enerzijds... Dat heeft met imago inderdaad te maken. Uh, het heeft met een stukje beloning te maken, dus waardering. Mm -hmm. uh, het heeft met te maken ook met doorgroeimogelijkheden... Uh, ja, ik denk dat dat drie hele belangrijke dingen zijn. Ik denk dat op zich de, de studies wel uh, ontzettend leuk om te doen zijn. Ik bedoel, ja, ik heb zelf natuurlijk ook uh, uh, ooit het mbo doorlopen... en het hbo en het wo. Ja. Uh, en ik begon de studie pas echt leuk te vinden op het mbo. Dus da daar ligt het denk ik niet zozeer aan. Als jongeren eenmaal in zo'n studie zitten... vinden ze het vaak gewoon ontzettend leuk om te doen. Uh, en anderzijds denk ik dat er ook heel veel... Gisteren hoorde ik dat Philips uh, behoorlijk wat mensen gaat ontslaan. Mm -hmm. En dat is dan voornamelijk uh, wat ik dan hoorde, kantoorpersoneel. Nou, eerder hebben we dat bij de banken gezien. Yeah. Dus er zijn volgens mij ook nogal wat mensen... Uh, momenteel ofwel werkloos of misschien in een baan... waarvan je zegt, ja, dat was niet helemaal wat ik uh, misschien voor ogen had. Uh, die, waarvoor het misschien wel interessant kan zijn... om gewoon echt leuk, nuttig, praktisch werk te gaan doen. Wat ook nog goed betaalt. Ja. Dus een soort omscholingstraject van uh, delen van de samenleving. Die uh, ja, denk ik hele goede dingen zouden kunnen doen uh, voor uh, het verduurzamen van woningen, bedrijven, uh, duurzame energie aanleggen.
0: Noem maar op, er is genoeg te doen. En zijn er al initiatieven naar jij weet die die richting opgaan?
1: Ja, zeker, zeker. Nee, de, 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 laat ik zeggen, al onze uh, HBO-land en mbo land werken we met uh, bijvoorbeeld met Field Labs en Learning Communities. Ja, dat, dat zijn mooie initiatieven. En er komt ook landelijk behoorlijk veel, uh, veel middelen komen er vanuit de overheid... Om, uh, om dit soort scholingstrajecten te gaan koppelen aan deze maatschappelijke uitdagingen. Ja. Daar is ontzettend veel beweging momenteel gaande.
0: Ja, nou, dat, 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 dat zijn positieve geluiden, Richard. Um, ik wil straks ook nog even ingaan op wat jij noemt het nieuwe evenwicht hè, wat nodig is. Uh, hoe, je, hoe we ons als mensen verhouden tot de natuur... Um, en tegelijk vinden we het ook altijd waardevol om de luisteraar mee te nemen in wat andere uh, invalshoeken. En ik heb hier tien kaarten voor me liggen. De vragen erop, uh, die weet ik zelf ook niet. Ik russel ze iedere keer. Um, uh, jij mag een, uh, een nummer kiezen en dan ga ik de vraag voorlezen.
1: Nou, vijf. Kijk. Mooi in het midden.
0: Ja, precies. Dan pakken we die erbij. Nieuw
1: evenwicht, hè. Ze dus we beginnen in het midden.
0: <laughs> nou, dit is denk ik wel een aardige. Aan welke alledaagse klussen heb jij een hekel? En dat mag je zowel op je werk enten als op je thuissituatie.
1: Oeh. Cool. <laughs> nou, ik ben niet heel goed in het uh, administreren, moet ik zeggen. Dat vind ik lastig. Ja. Om uh, dat een beetje leuk te blijven vinden. Ja. Maar ja. Goed. ja. ja. Nee, en verder, nou, nee... Niet zo heel veel dingen waar ik echt een super hekel aan heb. Gewoon ergens gelukkig niet. Ja, stofzuigen dat vind ik ook niet leuk. Maar dat ja. moet gebeuren.
0: Nou, dan ben je een bevoorrecht mens, uh, Richard. Ja. Um, <laughs> je mag er nog een kiezen.
1: Uh, iets waar ik een uh, ontzettende hekel
0: aan heb. Nee, een uh, cijfer. Dan lees ik nog Oh, een cijfer, sorry. Ja. Uh, drie. Dan gaan we naar kaart nummer drie. Ja. Uh, mooi toeval dat je dit nummer gekozen hebt. Waar kun jij je in het hier en nu... Echt druk over maken? Nou
1: ja, je, ik heb twee kinderen en uh, ja, als ik dan vooruitkijk uh, in de toekomst en ik zie uh, afgelopen zomer die lange periode van warm en droog weer, dan denk ik van ja, dat komt dan wel heel dichtbij. Het gaat wel hard nu. Ja. Ja. En, uh, daar maak ik me heel erg druk over.
0: Zorgen dat is wel nieuwe mijn belangrijkste generatie.
1: motivatie ja, ja. om uh, echt aan de oplossingen te werken. Ja. En, en dan zelf ook als consequentie uh, pakken... dat uh, vliegen is bij mij gewoon afgelopen. Zoveel mogelijk, voor zover dat kan. Want ja, helaas moet ik het af en toe nog wel eens een keer doen. Uh, omdat we nou ja, bijvoorbeeld voor mijn werk iets verder weg een keer uh, ergens naartoe gaan. Maar uh, privé, uh, wat mij betreft, niet meer. Dus, ja. Ja, dat zijn allemaal persoonlijke consequenties die, uh, ja, die we toch wel trekken thuis.
0: Nou, sluit het niet aan bij de vraag die ik eerder deelde... Uh... Zijn we bereid of in welke mate ben je bereid comfort in te leveren? En comfort kun je heel breed zien.
1: Ja, nou ja, dat onder andere. En uh, ja, goed. Uh, we eten al behoorlijk lang, uh, nou zeggen, semi-vegetarisch. Hoewel uh, well, we best ook nog wel vleeslief hebben, maar uh, doen we veel minder. Dus dat zijn dingen, ja, is dat comfort? Het is een ander eetpatroon. Wat ja. je realiseert het is ook lekker hoor, om gewoon uh, zonder vlees te eten. Dus het is wat dat betreft niet heel veel inleveren wat mij betreft. Niks mis mee? Weinig. Ja. En, uh, ja, een ander, ja, comfort. We zetten de verwarming inderdaad nu al een graad lager. Dat is echt wel een klein beetje comfort inleveren. Dat, merk ik. dat merken we wel. Uh, <laughs> we stookten al nooit heel warm en het is nu echt wel uh, wat frisser. Dus nou, even een deken om je heen uh, als je nog even voor de tv hangt s'avonds. Maar dat is verder niet zo'n probleem.
0: Ja, Gelukkig, ik hoor een hele praktische benadering en dat is zeer waardevol ook. Even terug naar het evenwicht. Hè? Letterlijk, als ik je goed citeer, als ik zie wat er in de wereld speelt, ontkom ik niet aan de gedachte dat we op zoek zijn naar een nieuw evenwicht hoe we ons als mensen verhouden tot de natuur. Nou, uh, voor de mensen die mogelijk nu een beetje kortsluiting krijgen in hun hoofd, in het licht van jouw ja. uh, lectorale reden en de thema's die we, die we nu besproken hebben, uh, wat, wat kun je erbij vertellen, Richard?
1: Ja, nou, de oorspronkelijke uh, idee wat ik bij uh, de titel van, uh, van de reden en van het boekje uh, had, hè, dat nieuwe evenwicht, dat, dat was heel nadrukkelijk verbonden met onze onderzoekagenda op het gebied van systeemintegratie en, en slimme energie. En, want dan probeer je in de tijd de opwek van duurzame energie in evenwicht te brengen met het gebruik van energie. Mm -hmm. ja, dus uh, nou, ja, heel logisch om, uh, om het daar aan te koppelen, maar ja... Om... Tijdens de, de organisatie hiervan, en dat speelt al een langere tijd... want oorspronkelijk wilde ik uh, voor de COVID... Uh, uh, was het al het idee om um, de electorale reden te organiseren. Maar toen kwam de COVID-periode eraan... en dan merk je dat er op zoveel vlakken sprake is... van een uit evenwicht geraakt systeem waar we met elkaar in zitten. Mm -hmm. de gezondheidszorg uh, zie je dat de kant met een tekort aan bedden. Dat lijkt heel erg veel op... Uh, ...op tekorten in het energiesysteem. Het is namelijk... ...je hebt niet gewerkt aan, aan het aanleggen van voorraden. Nou, voorradenbedden op een IC bijvoorbeeld... ...hebben we dan tekort. De stikstofcrisis is een hele belangrijke... ...die er ook bij gekomen is. De stikstofcrisis vind ik eigenlijk de energie... ...de CO2-emissiecrisis in het klein. Want dat speelt alleen dan heel lokaal eigenlijk in Nederland... Dat, dat dat grote problemen oplevert en oplossingen voor moeten worden gezocht. Mm -hmm. maar het is een beetje eenzelfde soort probleem waar het over gaat. Het gaat ook over een emissieprobleem. wat zorgt voor effecten in de natuur. Alleen is het allemaal veel lokaler dan, uh, dan uh, met onze CO2-emissie. Ja. Um, de basis van die twee problemen, stikstof en CO2, heeft heel erg te maken hoe wij als mens gewend zijn geraakt. Als mens in de geïndustrialiseerde wereld om met de natuur om te gaan. Eigenlijk hebben we afgeleerd tijdens de industriële revolutie om evenwichtig met de natuur om ons heen om te gaan. En we zijn eigenlijk een beetje onze eigen koers gaan varen. En de natuur, ja, die, die doet er eigenlijk niet meer toe. Maar we komen er dus achter dat die natuur ontzettend belangrijk is voor ons voorbestaan. Want die voorziet ons van voeding. Die voorziet ons van voldoende water om die, om, om die voeding mee, uh, mee op het land te laten groeien. Die voorziet ons van voedingsstoffen. En op het moment dat we dat evenwicht helemaal uh, de verkeerde kant op trekken... Uh, dan merk je dus dat er gevolgen daarvan, dat gebieden onleefbaar, beginnen te worden. En, en in essentie is het, het is niet zozeer dat we... Uh, want je, je merkt gewoon dat je, je niet zo heel snel alles veranderen. Je, je kunt niet in één keer alles omzetten op duurzaam. Dus de vraag is net zo essentieel. Ja, wat doen we eigenlijk in onze relatie met de natuur moeten wij niet anders leren denken überhaupt over uh, waar we met deze planeet naartoe willen uh, want ook voor de energietransitie zijn ontzettend veel grondstoffen nodig en hoe meer energie we nodig hebben, hoe meer grondstoffen we nodig hebben en dan plukken we op die manier de aarde helemaal kaal dus het, het, het streven naar meer en, en nog weer meer, dat leidt gewoon tot, ja, tot het uitputten van dingen en daar gaat het me met name om, we hebben een nieuw evenwicht voor onszelf nodig, als geïndustrialiseerde landen... hoe wij überhaupt met de wereld omgaan. En daarmee eigenlijk ook zelfs wel met we zeggen, gebieden in de wereld... die wij nu toch enigszins kan Want die leveren onze grondstoffen. En dit speelt door de geschiedenis van de mensheid vind ik een heel belangrijke rol. klopt Hoe wij onderling als volkeren op deze wereld met elkaar omgaan. Welke relatie en welk evenwicht we met de natuur daarin hebben. Dus het gaat denk ik toch wel een stukje dieper dan de oorspronkelijke manier waarop ik hè, de electorale reden inschoot op puur als evenwicht in het energiesysteem gebalanceerd in de tijd.
0: Ja, dus eigenlijk als ik het goed beluister in je onderzoek, uh, heeft dat jouw denken en ook dat van je team uh, ook flink opgerekt?
1: Ja, absoluut. absoluut. Er is echt wel sprake van een, uh, ja, toch een verdieping van dat denkproces, van, uh, ja, hoe wij hier tegenaan kijken.
0: En stel dat jij daarin bepalend zou zijn. Heb ik het niet over de leiding hebben wel of niet. En je zou dit binnen de samenleving willen laten landen. Dit denken. Uh, zonder te doen denken. Um, ja. Wat, wat, ja. <laughs> wat, 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 wat zou dan volgens jou uh, hardopdenkend uh, een, een manier zijn. Ik zeg niet de manier. Maar een manier om dat besef uh, meer te laten landen. Uh. Wat altijd wel,
1: wel helpt, wat altijd wel helpt is een soort denkkader te hebben. En uh, wat, wat altijd wel vind ik wel mooi, je uh, hebt bijvoorbeeld het denken in uh, uh, People Planet Profit. En, en uh, sommigen maken er nog meer pees van, maar dit ja. zijn wel de drie uh, meest essentiële eigenlijk. Uh, ik, ik denk onze oude, ons oude evenwicht is nogal gebaseerd op uh, profit vooropzetten. ja en, en, en dan de hele tijd niks. En dan people een keer. Maar dan vooral de people hier. Hè, je eigen people. En de people daar, hè, waar je van afhankelijk bent voor de grondstoflevering en zo, die zijn nog veel minder belangrijk. Mm -hmm. En dan als laatste komt planet een keer. Om over na te denken. En eigenlijk moet je dat volledig omkeren. Planet moet totaal bovenaan staan. De komende tijd. Zorgen dat, nou ja, dat die aarde zich kan herstellen. Dat we niet die CO2-emissie uh, of die CO2 uh, uh, op laten lopen tot, tot grenzen waarin we uh, de klimaatverandering uh, niet meer aan kunnen. Uh, en als tweede, heel belangrijk, daar direct onder is people hier en daar. Dat moet ook in evenwicht zijn. En dan, het, dan kom je bij die Sustainable Development Goals van de Verenigde Natie uit. Correct. Uh, die, die eigenlijk iets zegt over van verdeling van de welvaart en van welzijn over de hele wereld heen. Ja, want daar hebben we echt nog hele grote stappen in te maken. En dan als laatste, profit. Want in hoeverre is profit nou eigenlijk nog steeds heel erg belangrijk? Ja, wel als je jezelf wil verrijken. En, en als land of als individu heel rijk wil worden. Maar stel nou dat profit eigenlijk niet meer zo belangrijk is. Dat profit alleen maar bijdraagt aan die twee bovenliggende doelen. Dat mensen een goed leven kunnen hebben overal ter wereld. En dat de natuur uh, nou ja, op een goede manier in ons bestaan kan voorzien. Ja, dan, dan is profit is gewoon min of meer voorwaardelijk geworden, maar niet een doel meer op zich. Ja. Nou, en, en dat is eigenlijk zo'n model, helpt denk ik. En, en ook informatie daaromheen en gegevens die we kunnen verzamelen, goede voorbeelden die we kunnen laten zien. Ja, dat helpt denk ik wel om mensen te overtuigen dat we die kant op zouden moeten.
0: En in welke mate denk jij dat wij daar uh, in het hier en nu uh, oktober 2022 al, uh, al een beetje klaar voor zijn?
1: Nou, er zijn al gelukkig, Want kijk, weet je, mijn gedachten worden natuurlijk ook gevormd door wat ik om me heen zie en met de mensen waar ik mee praat. Ja, dus er zijn denk ik al hele goede voorbeelden te zien, ook van ondernemers die... Uh, ja, die op een heel positieve manier met dit soort vraagstukken bezig zijn. En dit als motivatie voor zichzelf hebben. Uh, en ik denk dat sommige mensen, sommige overheden daar. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die, die ook in onze regering zitten. Die, die zullen echt wel sowieso begrijpen wat, wat ik nu net gezegd heb. Maar ik denk ze ook wel zoiets hebben. Ja, dat, dat, daar sta ik eigenlijk ook voor. Dus het is denk ik niet heel nieuw, wat ik net zeg En ik denk dat ieder mens die bij zichzelf nadenkt... ja, natuurlijk, zo moet het eigenlijk. Maar ja. nou nog even doen, want we zitten ook een soort van gevangen... in een bepaalde manier van werken en doen met elkaar. In alle organisaties waar we in zitten en misschien ook wel privé. Waar niet zo makkelijk uitgestapt kan worden... om juist op een andere manier de dingen te doen.
0: Ja, en zou ook kunnen helpen, Richard... Uh... <laughs> Het is dus een stukje psychologie... Uh, komt nu bij me op. Um, van de koude grond... zeg ik er ook bij met een lach. Um, als je naar de media kijkt... En, ik, 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 en jij en velen met ons... en ik ook, die zien best wel veel, denk ik. Lezen veel. Ja. Maar... Je in, de, in de massa, even mijn taal dan, zie je toch vooral aandacht voor uh, wat er niet kan. Snap je wat ik bedoel? De, ja, de best ja. practices. Uh, Zou dat in jouw ogen de vraag komt te plekken bij me op met onze cultuur te maken kunnen hebben als Nederland? Zo van, je staat jezelf niet voor op iets wat goed gaat. Hè? Uh, ik lees in ieder geval te weinig, behalve vakliteratuur, vakbladen. Uh, gewoon positieve verhalen van wat kan wel.
1: Ja. Ja, nou ja, er wordt ontzettend ingezoomd op negativiteit. Precies. En, uh, nou ja, dat merk je ook in. Uh, of in persoonlijke dingen. Die, uh, mensen worden persoonlijk ook aangevallen. En het is fantastisch blijkbaar om daarover te schrijven. En uh, dat men, ja, mensen vinden het misschien ook wel interessant om daarover te lezen. En op televisie wordt er onverloos over gepraat. Ja. Ik, ik denk dat ook dat misschien wel te maken heeft met datzelfde model. Kijk, ook, ook de media uh, is een profitbedrijf. Ja. Die, dus het loont om mensen uh, hun aandacht te trekken. En blijkbaar verkoopt slecht nieuws of uh, een beetje negativiteit beter dan, dan positieve verhalen. Uh, dus ja, ook de media heeft misschien een ander soort van werkmodel nodig. Uh, gelukkig zijn er ook hele goede voorbeelden. Ik heb gisteravond bijvoorbeeld een uitzending van VPRO tegelicht gekeken. Echt prachtige verhalen over de toepassing van zonne-energie. Echt super positief. Um, maar ja, wie kijken dat soort programma's? En, maar gelukkig is er in het Nederlands onderroepenstel ruimte voor dat soort programma's. Uh, dat het allemaal Fijn. niet gebaseerd is op, uh, op, uh, op kijkcijfers en, uh, en, en nou ja, de, misschien grote reclameinkomsten die erachter hangen. Dus laten we dat koesteren, zou ik zeggen. He, dat, ja. er, dat er voldoende ruimte en kanalen zijn waar die positieve verhalen wel uh, gezien en gehoord kunnen worden. Ja,
0: ja. Ja, ik moet ik even denken aan wat ik las uh, over jou. Hè. Toen ik het las, uh, kwam die bij mij ook op uh, de tv-reclame. Was er niet in de jaren tachtig waarin de aarde werd afgebeeld als een kaars die langzaam opbrandde?
1: Ja, dat nou, ja, was zelfs al in de jaren zeventig inderdaad. Ja. Oké, okay, Nou, ja.
0: en, en, en die, uh, dat visualiseren uh, mis ik eigenlijk in het hele verhaal. Hè. Ja, ja. Uh, we, we... We, we, we zetten heel erg in op ratio. Hè? Uh, nu dan gevoed door de hoge gasprijzen, weet iedereen wel dat die thermostatengraad een graad lager moet. Hè? Maar dat, dat, ja, uh, hoe mooi zou het zijn dat we op een andere manier um, dat urgentiebesef breder kunnen laten landen? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, maar wat, wat ik een beetje mis, en dat, dat mis ik al heel lang, uh, met name in Nederland, maar weet je kijk ik naar de landen om ons heen toch eigenlijk ook wel. Het is niet zozeer dat Nederland dat nou zo, zo slecht doet, in mijn ogen. Ik mis een beetje het grote verhaal. Wat is nou... Waar gaan we naar op weg? En dan niet volgend jaar of zo, binnen de regeringstermijn, nee. Wat, wat wordt nou het energiesysteem van 2040? En... en wat gaat dat betekenen voor de verschillende regio's en voor mijn woonplaats? Die discussie mis ik heel erg in Nederland. En die hadden we eigenlijk al jaren met elkaar moeten voeren. Ja. Maar het gaat steeds maar over, ja, iemand wil een windturbine ergens... en daar is dan zoveel weerstand tegen. Dus het, het gaat alleen maar over, over het microniveau. Maar niet het grote plaatje. Wat is de beweging die we willen maken?
0: En als jij dan zoiets roept, hè? zeker vanuit je achtergrond en je vak... Ik vind het een andere mooie bovenliggende vraag, zoals ik het vaker noem. Wat wordt het energiesysteem van 2040? Daar zou toch aandacht voor hebben te zijn? Meer aandacht dan nu?
1: Ja, die, nou ja, precies. Die, die aandacht die wordt aangegeven, maar zeer versnipperd. En steeds met kleine stukjes. En je merkt ook dat we van de ene hype een beetje naar de andere toe gaan. Eerst zonnepanelen, dan waterstof komt omhoog op, het nieuwe goud... Maar het zijn allemaal maar stukjes van, van dat grotere verhaal. En ik, ik mis echt gewoon focus op wat is dat grotere verhaal dan? Ja.
0: ja. En merk je in jouw omgeving dat daar uh, binnen jouw scope, zeg maar, jouw, jouw werkvlak, dat daar wel gehoor voor is of meer gehoor?
1: Zeker. Ja. Kijk, onder, laat ik zeggen, tussen de onderzoekers uh, en ook uh, op conferenties is daar heel veel aandacht voor. En nemen mensen ook voorbeelden mee vanuit hun eigen land, hoe daar tegenaan wordt gekeken. Ja. Maar ja, het zou mooi zijn als dat wat breder in de samenleving ook zou landen. Ja,
0: ja. Breekt me op een vraag die ik in andere contexten wel eens vaker stel. Uh, ook hier verschilt uh, de gedachte: laten we de beperking eens loslaten. Ja. Um, zou dit een pleidooi kunnen zijn, onbedoeld voor een. Uh, nou, ik noem het maar even: ministerie van Energiesysteem. Het is geen goed Nederlands misschien. Maar heeft het voldoende echt urgentiebesef ook vanuit de landelijke ja. politiek?
1: Um, nou ja, ja Rob Jette heeft het in zijn portefeuille. En die, uh, die doet erg zijn best. Om natuurlijk nu uh, ook alle, alle ingewikkelde zaken op te gaan lossen. Uh, dus, dus daar gaat zeker een hoop aandacht naartoe. En, en toch, ik mis ook vanuit de regering, nou ja, in elk geval communicatie over waar het naartoe moet. Ja. ja, ja. Dus het, uh, ja, of het een ministerie. Ja, ja Rob Jette is natuurlijk minister van uh, waar energie onder valt. Dus ja, ik weet, dat lijkt me al op zich voldoende.
0: ja. Ja, ja, het gekke is, Richard, in alle eerlijkheid. Ik had de koppeling omdat ik Robjette koppel aan klimaat. <laughs> ja, en, jij, nou ja, ja. en jij, ja. jij maakt een bovenliggend, zeg maar. Hè? Waar, waar ja. ligt de uitdaging over uh, 10, 20, 30 jaar? En vooral de langere termijn. Dus ja. uh, dat is ook even mijn gedachtenkronkel geweest. Uh, ja, Richard, de tijd die vliegt uh, uh, richting een afronding. En, en over dit thema kunnen we echt nog langere tijd doorspreken. Maar wel fijn dat je het. Uh, ja, Je hebt een ander blikveld binnengebracht uh, over hoe we om hebben te gaan met duurzaamheid en energietransitie. Stel nu uh, als laatste vraag, uh, Richard, dat, jij, uh, dat, dat, dat je een, een, een drie kwartier spreektijd zou krijgen met Rob Jetten. Uh, met z'n tweeën, uh, zonder uh, uh, adviseurs erbij, uh, uh, spindokters en aanverwante uh, gespuis, <laughs> zeg ik met een lach. Wat zou je hem dan mee willen geven?
1: Nou, ik zou hem sowieso, uh, ik heb een aantal vragen voor hem. Eh, onder andere, ik heb heel veel interesse waar, uh, wat zijn uh, visie is op het, op het toekomstige energiesysteem. Uh, maar ik zou hem ook wel willen laten zien hoe ik daarover denk. Ja. Ik zou hem uit willen nodigen daar, uh, daar weer vragen naar mij toe te stellen. Ja. Want kijk, ik, ik zie dat op een bepaalde manier. Maar daar is natuurlijk ook weer heel veel tegenin te brengen. Dus ik zou wel een dialoog willen van, nou, um, ja, hoe denk jij erover en, en wat zijn daar de moeilijke kanten van?
0: Ja, als ik dan even door, <laughs> en onbedoeld gaan we dan toch even door, maar toch even nog een laatste opmerking, Richard. Uh, ik denk even aan het uh, OMT in het licht van COVID. Je zou echt naar een soort team moeten. Hè? Uh, een Outbreak Energy, Energy Team, OET bedenk ja. ik nu ja. ter plekke. Uh, een OET, ja. een Outbreak Energy Team met verschillende... Uh, mensen vanuit verschillende geledingen, snap je wat ik bedoel? Ja. En, en dan zou je eens met, met, met een frisse blik uh, moeten, willen en durven kijken naar de uitdagingen voor de lange termijn.
1: Ja. ja. Nou ja, ik, daarbij aansluitend: kijk, wat op zich heel goed was, uh, dat waren de, de tafels rondom het klimaatakkoord. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk um, een hele goede setting is en was. Om, uh, om er samen uit te gaan komen en om dat grote verhaal met elkaar op te bouwen en, uh, en uit te dragen. Mooi. Ja. Maar die, die moeten blijven, die tafels. Ja. Want die zijn natuurlijk tijdelijk, waren die nodig om het klimaatakkoord uh, te schrijven. Maar volgens mij moet je daar gewoon mee doorgaan. Die tafels, die, die moeten zolang de energietransitie uh, uh, nog allerlei onduidelijkheden bevat en nog lang niet af is, moet je die gewoon door blijven zetten. Als denktank achter de, achter de schermen.
0: Ja. Energietafels, Outbreak Energy Team of Klimaattafels. Ja, ik ja. hoor uh, een pleidooi van jouw kant om dat uh, in stand te houden. Um, ja, Richard, uh, we moeten er een eind aan breien voor nu. <laughs> um, yes. Uh, het boekje. Als laatste opmerking, uh, jouw lectorale reden. Stel een luisteraar zegt: hey, wat die Richard zegt, dat triggert mij. Daar wil ik meer over weten. Kan hij of zij dat boekje ergens vinden, online of waar dan ook?
1: Ja. Ja, en waar? we moeten het nog wel even. Het is inmiddels wel beschikbaar, maar de website link die wordt deze week aangemaakt Dat is op de website van mijn lectoraat. Uh, adres is www.fraction.nl/slash duurzame energie.
0: Nou. Uh, gaat vast goed komen. Jouw naam googelen. Richard van Leeuwen. Saxion. Komt, komt ook goed. Uh, komt ook. Duurzaamheid. Dan komt het goed. Uh, as we speak is het eind oktober 2022. Mogen we ervan uitgaan dat begin november dat allemaal live staat. Ja. ja. Richard, Absoluut. mag ik je danken voor je bijdrage aan deze bouwbelofte? Ja, natuurlijk. En uh, heel
1: graag gedaan. En uh, jullie ook bedankt. En heel veel succes met, uh, nou ja, met deze podcastserie.
0: Nou, interessant. Graag gedaan. Het afsluitende muziekje voor de vaste luisteraars klinkt alweer. Ik sluit af met tot de volgende bouwbelofte.